0: Auch nochmal ganz besonders heute ist ja auch der, wir werden auch dafür noch beten später, ist ja weltweiter Gebetstag für die verfolgte Kirche. Das Christentum ist die ähm, in der Welt meistverfolgteste Religion auf dieser Welt. Und es ist keine, deswegen sage ich das so bewusst, Privileg, es ist ein Privileg und es ist keine Selbstverständlichkeit, heute Morgen in diesem Rahmen so Gottesdienst zu feiern, in aller Freiheit, in aller Freude und zu wissen, ähm, hier kommt aller Wahrscheinlichkeit niemand hinein, keine Polizei, niemand oder sonst was, der etwas Böses will. So viele Christen müssen damit rechnen auf dieser Welt, und wir wollen deswegen auch heute noch für sie beten. Und deswegen, es ist ein Privileg, dass wir Gottesdienst in dem Rahmen feiern dürfen. Aber das Wunderbare ist, wie Paulus das ja auch einmal schreibt, aus der Gefangenschaft raus, eines, was nicht gekettet ist und nie gekettet ist, ist das Wort Gottes. Amen. Das Wort Gottes nicht gekettet, es läuft und es hat Kraft, unser Leben zu verändern. Es hat nicht irgendwie abgenommen an Kraft, an Dynamik und an dem, was es mit sich bringt. Und so ist es nicht nur ein Privileg, diesen Gottesdienst zu feiern, sondern sein Wort zu predigen, aber auch sein, auch sein Wort zu hören, weil es Leben bringt, überall, wo es hinkommt. Und ähm, ich möchte einen kleinen kurzen Ausblick geben auf das, was uns äh, auf uns zukommt. Und dann auch ein bisschen werde ich in dieser Predigt ein Stück weit auch nochmal zusammenfassen, auch das, was hinter uns so liegt und lag. Ähm, ich freue mich schon übrigens auch auf den nächsten Sonntag, wenn wir einen Gastsprecher da haben, wird Daniel Kalupner, Pastor aus der ICF Nürnberg, hier sein. Und ich freue mich schon sehr, weil wir hatten äh, gesprochen auch so ein bisschen über das Thema und was dran ist. Und er meinte so auch nochmal von sich jetzt was auch für uns als Kirche auf dem Herzen und das ist gerade generell ein Thema, mit dem er ja viel unterwegs ist, ist das Thema Heiligkeit Gottes, Ehrfurcht vor Gott haben, Gott ernst nehmen. Und ich habe schon ein bisschen von seinem Herzen gehört und bin richtig gespannt auch auf das, was er einfach bringen wird und auch uns als Kirche zu sagen hat. Wird, glaube ich, auch wieder ein starker Sonntag, so wie jeder Sonntag, der jetzt war oder der auch auf uns zukommt. Ähm, wir werden dann auch danach, äh, wird mein Bruder damit starten, wir werden direkt danach dann einsteigen in unsere Adventspredigtserie. Ja, es ist schon soweit. Ähm, es ist zwar noch nicht der erste Advent der Sonntag danach, aber der Sonntag danach ist tatsächlich schon wieder der erste Adventskrass, Krass, oder? Wie schnell das Jahr rumgeht, oder? Dann schon wieder Silvester und dann geht es wieder von vorne. Also die Zeit... Rast irgendwie hat man das Gefühl und äh, wir werden uns mit dieser in die Adventspredigtserie Advent heißt was? Ankunft, A Ankunft richtig. Vielen Dank. Ankunft. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Das wird auch unser Thema sein. Und ich werde auch in dem Kontext, für alle, die, das, äh, die mich da schon öfters mal darauf angesprochen haben, ich werde in dem Kontext auch, das ist mir ein großes Anliegen, über das ganze Thematik Israel sprechen auch mal, ähm, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Nicht nur über die aktuelle Lage, sondern grundsätzlich auch, was hat überhaupt Israel mit uns Christen zu tun und warum, ist es, warum beten wir dafür? Warum ähm, ist das Volk der Juden, liegt das so auf unserem Herzen, ähm, und warum beten wir nicht jeden Sonntag für ähm, äh, ja, sonst was oder sonst irgendwelche äh, Länder, das wäre doch genauso wichtig, äh, werde ich darüber sprechen, ähm, warum Israel für uns als Kirche und Christen äh, Bedeutung hat und Bedeutung haben sollen und was auch unser Part bei dem ganzen Thema ist. Ähm, genau, aber heute geht es darum, ähm, das war mir so ein Anliegen, dass wir einfach nochmal in dieser Predigt in diesem Gottesdienst so ich sage mal, zusammenfassen und festhalten auch, was wir die letzten Wochen hier miteinander erlebt haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich schaue auf die letzten Wochen zurück und empfand das als extrem starke Wochen, die wir miteinander erlebt hatten ähm, in unseren Gottesdiensten, auch unseren Glaubenstag, den wir mit Graziano hatten. Ich persönlich bin eigentlich jedem Gottesdienst so ermutigt und gestärkt auch rausgegangen, habe Gott immer wieder erlebt, habe das von vielen anderen gehört ähm, und wir haben das so immer wieder wirklich so dieses Miteinander, etwas zu erleben. Ja? Darf ich mal fragen, wer hat irgendwas die letzten Wochen mit Gott erlebt im Gottesdienst oder auf den Glaubenstag, es ja? sind einige und ich sage dir, wenn du vielleicht hier bist und sagst, nee, ich habe irgendwie nichts erlebt, ja? ich kann irgendwie da gar nicht meine Hand heben, dann will ich dir wirklich eines sagen, ähm, das ist hier nicht das Ende, sondern Gott hat auch was für dich, Amen. Gott hat was für dich und du brauchst nicht hier betrübt oder traurig rausgehen, sondern es ist unsere tiefste Überzeugung. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der die persönliche Beziehung mit dir sucht und den du erfahren und erleben kannst. Amen. Das ist der Grund, warum wir Kirche machen, das ist das, was wir immer wieder erleben und deswegen streck dich nach ihm aus und ähm, das möchte ich grundsätzlich sagen, auch bei dem, was wir erlebt haben, ich spüre und ich merke das auch im Gebet und äh, das ist nicht das Ende, sondern das ist erst der Anfang, Leute. Da kommt noch so, so, so viel mehr. Auch jetzt ähm, haben das an verschiedenen Stellen auch mit dem Leitungsteam reflektiert. So, wir merken, es ist wirklich so ein, ein Aufbruch und ein, äh, ein, ein, ein Wachstum auf allen Ebenen da, den, den Gott schenkt und indem wir uns bewegen, auch für die Planung fürs nächste Jahr, ähm, merken wir einfach, und das ist das, das Größte und das Schönste, was man erleben kann, zu merken, Gott ist dabei. Amen. Gott ist mitten unter uns und baut seine Kirche etwas vor, mit uns als Kirche, aber auch mit dir ganz persönlich. Und deswegen möchte ich heute mit dieser Predigt nochmal so eine Zusammenfassung machen. Davor trinke ich noch einen Schluck Kaffee, okay? Danke. Oha, ne? Krass. Das war's. <lacht> Nein, Spaß. Jetzt geht's los. Ich möchte nochmal zusammenfassen, warum will ich überhaupt zusammenfassen? Warum, sagt, sagst du vielleicht nicht, ja Manuel, warum jetzt nochmal eine ganze Zusammenfassung? Äh, ist doch viel wichtiger, mal was, was wieder was Neues zu bringen. Ähm, warum jetzt nochmal das Ganze wiederholen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe das so in meinem eigenen Leben, dass ähm, wir so oft oder so schnell die Dinge, die Gott in deinem und in meinem Leben tut, dass man die so schnell verlieren kann. Gibt es jemand so wie mir? Ich merke das immer wieder. Ähm, das, das, das tut Dinge, ich habe euch ja auch erzählt, auch von, von Dingen, die, die Gott in meinem Leben getan hat in den letzten Wochen. Und es ist auch gerade noch voll dabei, also dass ich manchmal gar nicht weiß, irgendwie so wohin mit dem ganzen Sachen. Aber ich erlebe irgendwie manchmal so beides von, von dem Wirken Gottes. Und dann erlebe ich mich immer wieder so in meiner absolut menschlichen Begrenztheit. Ähm, ein Beispiel, ähm, auch da, wo Gott gewirkt hat, und dann kommen wieder Krankheitsphasen mit den Kindern, äh, mein Sohn hatte eine OP mit den Ohren und Polypen rausgekriegt und dann hat es äh, einmal operiert, dann hat es nicht ganz funktioniert, äh, weil die äh, zu stark geblutet haben, dann muss ein zweites Mal operiert werden und ähm, so ein Kind ist dann ganz schön fertig, ja. Und dann hast du schlaflose Nächte, du bist richtig irgendwie am Limit, hast das Gefühl, du gehst irgendwie wieder unter. Und ich kann mich erinnern, in einem Gebet, auch vor Gott stand ich da und sagt, Gott, irgendwie, es fühlt sich an, als hätte ich wieder alles verloren, was du mir geschenkt hast. Es ist wieder alles, irgendwie bin ich wieder an einem, an einem, an einem selben Punkt, du hast so das Gefühl, irgendwie wie unterzugehen. Und ähm, ich glaube deswegen, das ist gerade so dieser Punkt, ähm, dass wir manchmal diesen Herausforderungen stehen, Gott tut was, die Sorgen des Alltags kommen, eine Krankheitsphase oder man lässt die Dinge selber wieder fallen, weil man die Sachen doch wieder hinterfragt und zweifelt an Gott, ist das jetzt wirklich, von Gott hast du dir nicht was eingebildet und sonst was und ich habe eines und das möchte ich einfach mitgeben, so sage ich mal, deswegen über das Thema festhalten, spreche ich heute darüber. Ich glaube, dass wir in diesen Zeiten in einer ganz besonderen Art und Weise das, wie ich gerade gesagt habe, das Festhalten lernen, oder? So dieses, dieses Festhalten und dranbleiben. Und das ist ja, wenn wir in die Bibel schauen und gerade auch die Themen, die, die, die Texte, die über die Endzeit sprechen, auch über die letzten Tage, geht es immer wieder um dieses Festhalten. Ähm, wenn wir da nur ein paar Bibelstellen äh, reinschauen, Offenbarung 3, heißt es äh, Vers 11, Halte fest, was du hast, damit niemand deine Siegeskrone nehme. Zweiter Timotheus. Paulus schreibt das an seinen ähm, Schüler Timotheus. Bleibe bei dem, was du gelernt hast, sagt Paulus dem Timotheus. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Ja, äh, lass es nicht los. Bleib dabei. Oder auch Petrus ermutigt seine Adressaten im zweiten Brief: Macht eure Erwählung fest und eure Berufung. Macht sie fest und dieses Dabei bleiben, dabei stehen bleiben, festhalten, äh, ist nicht irgendwie eine Aufforderung, in deinem Leben irgendwie stehen zu bleiben oder sich dem, dem, dem Wachstum und dem Fortschritt Gottes zu verweigern, sondern ist letztendlich die Aufforderung, ähm, bei dem zu bleiben, was Gott dir geschenkt hat und dich in diesen Dingen zu vertiefen, das, was wir letzten Sonntag gehört haben. Ähm, auch ähm, Paulus sagt, dass wir in der Liebe gegründet und verwurzelt werden. Wurzeln macht nichts anderes, als die Lebensdauer des Baumes zu wachsen in die Tiefe. Und ich glaube, das brauchen wir. Leute, wir brauchen nicht, möchte ich auch mal klar sagen, wir brauchen nicht immer was Neues, sondern ich glaube, wir müssen immer wieder neu lernen in den alten Dingen, die wir eigentlich schon längst wissen, darin festzuwerden und darin zu wachsen, oder? So, einmal in der Apostelgeschichte heißt es äh, bei der äh, Rede des Paulus, Areopag-Rede, da heißt es, die, die Athener, die kamen jeden Tag zusammen und sie taten nichts lieber, als jeden Tag etwas Neues zu hören und sich neue Sachen zu sagen. So, und in dem Kontext kommt Paulus und predigt ihnen das Evangelium. Ähm, das war für die tatsächlich auch etwas Neues zuerst, aber es geht darum, dass wir in den Dingen, die wir eigentlich schon längst wissen. Ja, auch worüber ich letzten Sonntag habe ich das sehr, sehr klar und deutlich, die Liebe Gottes, jeder von uns weiß, hat es schon gehört, ich bin geliebt. Ich weiß, dass Gott Liebe ist. Aber dieses darin zu wachsen, darin fest zu werden, darum geht es immer wieder. Und es sind eigentlich drei Phasen, die werden mir so die letzten Jahre immer wieder neu bewusst, die gilt es immer wieder zu wiederholen im, im Leben. Und eigentlich ist es sehr simpel, von der Theorie und dann auch natürlich auch herausfordernd, immer wieder. Aber es geht letztendlich um einen Prozess, der sich in unserem Leben ständig wiederholt und das Wachstum Gottes uns beschreibt. Und das finden wir in Lukas 8, ich denke, viele von euch kennen das, wo Jesus über das Reich Gottes spricht. Und er vergleicht das Reich Gottes mit einem Sämann, der ausgeht und erschmeißt, den Samen erschleudert ihn raus aufs, aufs Feld und Jesus spricht darüber, dass dieser Samen auf unterschiedliche Böden fällt und ähm da ist ja genau dieses Ding, Gott, der Same steht für das Wort Gottes, für das, was Gott tut. Und dann in den allermeisten Fällen wächst das Wort Gottes nicht. Einmal sind es die Vögel, die fressen es auf, es ist die Hitze, die vertrocknet das Korn. Dann sind es die Dornen, die dem, die dem Korn keinen Raum geben zum, zum Atmen und zum Wachsen. Einmal ist es der Teufel selbst, der sofort kommt und das Wort wieder rausreißt aus den Herzen. Es ist nur ein einziges Mal, lesen wir, dass das Wort Gottes wächst und Frucht bringt und da heißt es in Lukas 8, Vers 15, das sind für mich die drei Phasen, die sich in unserem Leben immer wiederholen, ähm, stehen diese Worte, auf guten Boden ist der Same, bei denen gefallen, die das Wort mit guten und aufrichtigen Herzen hören. Jetzt kommt, daran festhalten und Frucht bringen. Durch Geduld, das griechische Wort hier, was mit in übersetzt wird, heißt einfach, durch die Geduld entsteht die Frucht. Und das sind für mich die drei, drei Dinge. Das Erste, das Wort Gottes fällt auf den guten Boden. Es passiert was, du erlebst was. Gott spricht, du hast was weiß ich, beim Bibellesen eine Erkenntnis, du hast in deiner Zeit des Gebets eine Begegnung mit Gott. Gott tut etwas im Leben, du bist voller Freude, Dankbarkeit. Es ist, was passiert in deinem Leben. Du hast eine Gottesbegegnung gehabt. Gott tut etwas, das Wort Gottes wird gesät und dann heißt es aber, die das Wort hören, mit ihrem Herzen und daran festhalten. Das ist die zweite Phase, wo du äh, in deinem Leben das, was Gott getan hat, du, wir müssen es festhalten. Da, wo du, das ist diese Phase, wo du das, was du mit Gott erlebt hast, du, du, du drückst es an dich, du hältst es fest, auch manchmal unter Schmerzen, unter Tränen. Du bleibst dran, wie Paulus dem Timotheus schreibt, bleibe dran, Ja, du bleibst dran, du hältst fest, du gibst nicht auf gegen jeden Zweifel, gegen jeden Glauben. Du bleibst treu dem Wort Gottes festhalten und dann ist etwas, was automatisch passiert, wenn wir in dieser Geduld, in diesem dranbleiben, nämlich es kommt eine Blütezeit, ein Aufblühen und ein Fruchtbringen für Jesus. Amen. Und ich glaube, diese drei Dinge, die müssen wir in unserem Kopf verinnerlichen. Gott tut etwas, Gott will dir begegnen, Gott schenkt die Dinge. Aber Jesus sagt auch sofort, wenn etwas Gott in deinem Leben tut, es sind Sorgen da, es sind die Ängste da, es ist der Reichtum da, es ist alles, die Ablenkung ist da und der Teufel höchstpersönlich. Alle versuchen, diesen Wachstum Gottes in deinem Leben zu verhindern. Aber wenn du dran bleibst, wenn du festhältst und lernst, dadurch Geduld zu haben, dann lesen wir etwas dann wird das Wort Gottes in unserem Leben aufgehen und Frucht bringen. Und das ist eine wunderschöne Sache, oder? Gibt nichts Schöneres, als wenn unser Leben für Jesus Frucht bringt und Wirkung hat. Und das möchte ich einfach nur so noch mal in Erinnerung rufen, auch damit du dran bleibst damit du eben nicht aufgibst, damit du die Flinte nicht ins Korn schmeißt, nachdem du Gott erlebt hast und du dich wunderst, warum sind jetzt diese ganzen Zweifel da, warum sind jetzt wieder diese nervigen Krankheitsphasen da, warum sind jetzt wieder diese Dinge in meinem Leben, sondern dass du sagst, ja, das ist normal, das ist Standard, das gehört dazu, wenn du im Glauben und mit Jesus wachsen möchtest. Das ist ganz normal, sagt uns zumindest Jesus, oder? So, lass uns dranbleiben in Geduld. Und das ist genau der Punkt, äh, den ich heute auch mit uns festmachen möchte. Und ich möchte festhalten, mit uns gemeinsam, heute lade ich ein, mit uns gemeinsam einfach das festzuhalten, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich halte fest an dem auch, was Gott in meinem Leben getan hat, sei es die letzten Wochen, sei es die letzten Jahre, sei es am letzten Sonntag gewesen, wo auch immer, ich halte fest. Das Erste, woran ich uns nochmal erinnern möchte, ist das ganze Thema, was wir in Bezug auf die Gegenwart Gottes, wir haben uns die letzten Sonntage, die letzten Sonntage ging es immer schwerpunktmäßig Gott erleben, die Gegenwart Gottes, wir haben viel gebetet hier miteinander, immer wieder Segnungszeiten gehabt, Leute mit Öl gesalbt, für Kranke gebetet, für Befreiung gebetet, wir haben um den Segen Gottes gebetet und das werden wir auch weiterhin machen, Amen. Da wollen wir dranbleiben und das haben wir so erlebt. Und eine der ganz wichtigen Aussagen, das war somit die erste Predigt, die ich dazu gehalten habe, war so, ähm, Hebräer, wo es heißt, dass wir Zugang haben. Ja? Ähm, so, liebe Brüder und Schwestern, Hebräer 10, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, als er für uns starb, können wir frei und ungehindert ins Allerheiligste gehen. Eintreten. Von Gott her ist der Weg gebahnt. Dass es bei uns vielleicht manchmal noch Zweifel gibt und Selbstzweifel und die Stimme der Anklage und was es ich, die uns immer wieder hindern wollen, das ist äh, keine Frage. Aber von Gott her, Gott hat alles gemacht, dass du heute Morgen frei und ungehindert Gottes Gegenwart erleben kannst. Amen. Das hat, sagt uns Hebräerbrief, ganz, ganz klar. Und es ging letztendlich auch hier in diesem Vers und in den Predigen immer wieder um diesen Zugang zu Gott und damit Zugang zur Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. 2. Korinther 13, Vers 13, das hat auch ähm, Manuel Briem hat darüber auch gepredigt gehabt. Sehr starke Predigt, hört ihr auch diese Predigt nochmal an dazu, ähm, wo es genau um diese Thematik ging und er letztendlich auch nochmal die Dinge aufgegriffen hat. Ähm, äh, und da heißt es hier, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das so verabschiedet sich hier Paulus im 2. Korinther ähm, von den Leuten. Das ist nicht einfach nur eine nette äh, Floskel oder Formel, um irgendwie Tschüss zu sagen, macht's gut Leute, sondern hier wird etwas ausgedrückt vom tiefsten Wunsch, auch worum es in unserem Leben geht, auch als Christen und Paulus schreibt es den Korinther nochmal und sagt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus nicht nur ein Text auch über die Trinität sondern letztendlich auch über die unterschiedlichen Aufgaben hier die Gnade unseres Herrn Jesus Christus die Liebe Gottes haben wir letzten Sonntag gehört und dann die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen und über die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zu reden ist eine der schönsten Dinge und wenn diese Predigt ein Ziel hat und das hat sie dann ist es, dass du diese Gemeinschaft, von der Paulus hier schreibt, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wieder neu für dein Leben entdeckst, reaktivierst, daran festhältst ähm, und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebst, ist eine Gemeinschaft des Friedens, der Freude, der Liebe, der Kraft, des Mutes, der Freiheit, es ist eine wunderbare Gemeinschaft, die ich jeden Menschen wünsche, es gibt und ich kann das von Herzen sagen, in meinem Leben nichts Höheres als Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben und diese zu haben und das ist unser Wunsch als Christen, als Kirche, dass jeder Mensch in dieser Welt diesen, von dem wir gehört haben, diesen Zugang zum Vater erlebt durch Jesus und ein Leben in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebt und das ist Leben in Fülle, Amen. Und deswegen laden wir dich ein, auch wenn du, gerade auch wenn du Jesus nicht kennst, zu einem Leben in dieser Lebensfülle, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, ein Leben, das geprägt ist von dieser Freude, dem Frieden, der Kraft, die er mit sich bringt. Paulus wünscht ihnen die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und wir, wenn wir das griechische Wort anschauen, Kononier, hat letztendlich zwei, also das für Gemeinschaft steht, hat zwei Stoßrichtungen. Die erste, die erste Bedeutung von Koinonia ist tatsächlich wirklich einfach Gemeinschaft in einem freundschaftlichen Sinne, Meistens damals bei den Griechen war das Malgemeinschaft. Man isst miteinander, man teilt das Leben, man teilt die Freude, man teilt das Leid. Man lebt einfach als Freunde, als Menschen, die eine, eine innige Beziehung miteinander haben. Das ist der erste Bedeutung von Koinonia, über die wir sprechen. Und die zweite Bedeutung ist, dass Koinonia immer auch eine Gemeinschaft im Sinne von Partnerschaft, im Sinne einer Zweckgemeinschaft beschreibt. Also wo es nicht einfach nur geht, ich sage es jetzt mal so salopp, ja, einfach nur, eine nette Zeit miteinander irgendwie abzufeiern oder zu verbringen, sondern Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist auch immer eine Zweckgemeinschaft, wo es immer auch um Bestimmung und um Auftrag geht, in die der Heilige Geist uns mit einbezieht. Das heißt, wir sind letztendlich Partner des Heiligen Geistes auch durch die Gemeinschaft. Und ich möchte mit uns nochmal einen Text lesen. Ähm, sind zehn Verse, die auch ähm, Emanuel äh, der andere Manuel gepredigt hatte und ähm, weil in diesem Vers Jesus so ganz grundsätzlich über das Wirken des Heiligen Geistes spricht und dieser Vers für dieses Leben in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist von unglaublicher Bedeutung ist. Johannes 14, Vers 15, da sagt Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Sprich zu ihm Judas, nicht der Ischariot, Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr, gehört, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus, ich danke dir für dein Versprechen in deinem Wort. Und ich danke dir so sehr für deine Worte und für das kostbarste Geschenk, was du uns deiner Kirche gemacht hast. Deinen Heiligen Geist, der der Parakletos, der Beistand, der Tröster ist. Ich danke dir dafür, Jesus. Und ich bete, dass jeder hier, der heute Morgen hier ist oder am Livestream, genau das, wovon du gesprochen hast, hier Jesus, diese Realität deiner Gegenwart in seinem Leben erlebt. Und alle sagen Amen. Amen. Dieser Text berührt mein Herz zutiefst, weil Jesus hier über eine Realität schreibt, über die ich zutiefst dankbar bin. Gerade wenn man so auch das Alte Testament liest und dann solche Texte, dann versteht man, was ist das für ein Privileg, dass du und ich im Zeitalter des Heiligen Geistes leben dürfen, oder? Lass uns mal das Erste anschauen, das ist ja das, was, was Jesus hier sagt, ähm, dass mit dem Heiligen Geist eine neue Zeitrechnung, eine neue Phase, ein neues Kapitel in Gottes Heilsgeschichte, in seiner ganzen Weltgeschichte angefangen hat, nämlich Jesus sagt, ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Tröster geben, also Jesus geht. So Jesus war so die die zwischenstation davor war das alte Testament dann kam Jesus als Erfüllung aller Prophetien auch im Alten Testament und um zu offenbaren letztendlich die endgültige Offenbarung zu bringen und Jesus sagt dann okay ich gehe von der Erde aber es wird jemand anders kommen nämlich der Tröster oder der Fürsprecher der Anwalt wie ihn auch manche nennen und übersetzen und mit ihm kommt eine neue Zeitrechnung, ähm, auch hier unten Vers 25 wird das nochmal deutlich, das habe ich zu euch gegeben, solange ich bei euch gewesen bin, aber der Tröster, der Heilige Geist, er wird jetzt kommen. Und ich äh, will uns einfach das nur nochmal vor Augen malen, was es für ein Privileg ist und dass wir dieses Privileg, mit dem Heiligen Geist zu leben, nicht außer Acht lassen. Ähm, ich habe den Vers nicht mitgebracht, weil den, der, der ist, nur, der ist äh, jetzt noch gerade mit dazu ganz spontan mit dazu gekommen, aber ich glaube, dass er extrem wichtig ist für uns. 1. Petrus 1, Vers 10, kannst du, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne aufschlagen. Da, da heißt es, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, es geht in diesem Kontext, um diese neue Ära, wo Gott erlebbar und erfahrbar ist durch seinen Heiligen Geist. Da heißt es, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die geweissagt haben von der Gnade für euch. Und sie haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, also den Propheten des Alten Testaments, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten, mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Das ist ein absolut wunderbarer Text, dieses Wort begehren zu schauen. Der griechische Begriff meint hier so dieses Bücken, die Engel gucken und strengen sich an und bücken und schauen und wollen begehren, was hier auf der Erde passiert durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das, was dieser Text sagt, ist, die Propheten des Alten Testaments haben von dem Geist Gottes geweissagt, sie haben prophezeit. Die Engel im Himmel schauen rein, um, um, um bücken sich, um hineinzublicken, um etwas zu erkennen. Und dir und mir ist es geschenkt. Was für ein Privileg, oder? Was für ein Privileg. Was für ein Geschenk. Und dieses Geschenk, das sollten wir nicht irgendwie links neben uns liegen lassen oder rechts. Egal, wir sollten es ergreifen. Und wir sollten diesem Aufruf nachgehen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Also das ist das Zeitalter. Jesus ist nicht mehr in Person als Jesus von Nazareth hier auf dieser Welt, sondern durch seinen Heiligen Geist ähm, ist er da. Und das wird auch in den, ähm, im anderen Vers, das ist das Nächste, da wird über den Heiligen Geist gesagt, Vers 17, er ist der Geist der Wahrheit, hatten wir auch gehört, das ist wichtig, über den Heiligen Geist. Wahrheit ist im Kontext der Bibel immer dem, dem, dem Wesen Gottes gemäß. Wahrheit ist immer meint übereinstimmend mit dem Willen Gottes, das heißt, der Heilige Geist, das ist, was Jesus hier über den Geist Gottes lehrt, als den Geist der Wahrheit heißt, er ist zu 100% absolut mit dem Wesen und dem Willen Gottes im Einklang. Jesus selbst ähm, sagt äh, nicht Jesus selbst, Paulus sagt es einmal, dass der Herr aber der Geist ist. Also Jesus selbst ist der Geist, wird auch hier gesagt. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig. Der Heilige Geist ist der, ist der Geist Jesus den, den, den er senden wird. Und ähm, er üb stimmt überein mit dem Willen des Vaters. Dann sagt Jesus das Dritte, er sagt, wir werden nicht verwaist oder verwahrlost zurückgelassen. Und dann sagt Jesus hier, dieses, dieses ähm, in Vers 18, ich komme zu euch. Da müssen wir sagen, ja, wie jetzt, Jesus? Du hast doch gerade gesagt, du gehst. Wie kommt Jesus jetzt zu uns? Ganz klar, er kommt zu uns durch den Heiligen Geist. Das ist das, was hier, hier in diesem Text ausgesagt wird. Aber nicht nur Jesus, sondern wenn wir hier weiterschauen, in Vers 23 spricht Jesus, und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, also der Sohn und der Vater, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wie durch? Durch den Heiligen Geist. Das ist ein, auch ein wichtiger Text auch über die Trinität, über die Dreieinigkeit. Die Hauptaussage dabei ist, dass Jesus ankündigt das Zeitalter des Heiligen Geistes, dass Gott, das Gott selbst, der Heilige Geist, er kommt in unser Herz. Und dadurch, dass der Heilige Geist bei uns ist, haben wir genauso, lebt auch der Sohn und auch der Vater in uns. Wir haben Gemeinschaft mit dem Dreieinigen Gott. Das ist das Wort, wovon er spricht und er sagt, dass wir eben, das ist der entscheidende Punkt hier, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wo steht das? Welcher Vers ist das? 19. 19. Ihr seht aber mich, genau. Und hier geht es, ich lebe ihr sollt, hier geht es nicht einfach nur um, um biologisches Leben, hier geht es um die Qualität geistlichen, ewigen Lebens. Das ist das Leben, das der Heilige Geist mit sich bringt und dieses Leben, da dürfen wir eintauchen. Und dann sagt Jesus Vers 17, das ist der letzte Aspekt, den ich hier drüber rede, sagt diesen entscheidenden Satz hier, ähm, über die, die Dauer, und dieses, die, die, wie der Heilige Geist bei uns sein wird. Da heißt es in Ewigkeit und dann heißt es hier auch nochmal, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus macht damit sein unglaublich wertvolles Versprechen an uns, dass diese Dimensionen der erfahrbaren Gegenwart des Heiligen Geistes, seiner Kraft, seiner Freude, seiner Liebe, auch des Wachstums, alles, was er uns schenkt, diese Dimensionen werden niemals von seiner Kirche und von dir weggenommen werden. Amen. Immer für immer und ewig. In diesem Bewusstsein feiern wir Gottesdienst, Freunde. In diesem Bewusstsein stehe ich hier und predige. In diesem Bewusstsein machen wir Lobpreis in dem Bewusstsein, dass die Realität und die Dimensionen und die erfahrbare Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist zu jeder Zeit hier und jetzt erfahrbar sind. Amen. Er wird bei euch sein für immer, sagt Jesus an dieses Versprechen. Auch das halten wir fest. Das ist Leben in Gott der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die wir immer und immer wieder suchen dürfen und sollen. Und das ist so letztendlich, das, jetzt machen wir es ein bisschen praktisch, was heißt das jetzt für meinen Alltag? Ähm, wie erlebe ich diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Oder besser gesagt, ich frage mal so rum, wo erlebe ich diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Und das Erste, nur damit mich keiner falsch versteht, die Gegenwart des Heiligen Geistes kannst du immer und überall erleben. Amen. Denn Gott sagt, er ist über sich selber, dass er allgegenwärtig ist, das heißt, egal ob du im Zug sitzt, ob du äh, an deinem Bürotisch sitzt, ob du zu Hause gerade die Küche machst oder irgendwie Sport mit Freunden, Gott ist immer und überall erfahrbar und erlebbar. Ähm, ich frage trotzdem mal so, wo erlebe ich Gott, weil es so ein paar Orte gibt, da habe ich so das Empfinden, dass Gott ganz besonders erfahrbar und Gott ganz besonders erlebbar. Und ähm, das sage ich so aus meinem eigenen Leben, aber ich sage das vor allem auch, ähm, weil es in der Bibel steht. So, ja. ähm, da heißt es einmal über, Jesus in, lehrt darüber in Bezug auf das Gebet und er sagt, dass wir uns nicht so wie die Pharisäer, wie die Heuchler an Straßenecken stellen sollen, sondern wir sollen in unser Kämmerlein gehen, die Tür abschließen und dann sagt Jesus, dein Gott, dein Vater, der im Verborgenen ist, einmal sagt er, der im Verborgenen, ins Verborgenen sieht, aber dann sagt er auch, der im Verborgenen ist, der wird es dir öffentlich vergelten. Und Jesus macht, lehrt hier etwas ganz Wesentliches, nämlich dass wir ganz neu, dass du und ich ganz neu unser, unser Kämmerlein entdecken müssen. Steht ihr? du und ich ganz neu diesen, diesen Ohr, das ist das, das Kämmerlein, steht in der Bibel übrigens nicht stilles Kämmerlein, sondern steht Kämmerlein. Ähm, da darfst du auch laut sein vor deinem, vor deinem Gott. Ähm, aber dass du das wieder neu, neu entdeckst, dein Kämmerlein, dieses, deine persönliche Beziehung zu Gott, da, das ist ja gerade der Kontext, nicht da, wo alle anderen drauf schauen, nicht da in, in, irgendwo in der Kirche oder in einer, einer Versammlung, sondern dein persönliches Kämmerlein, Es kann bei dir dein Kämmerlein sein, das kann bei dir aber auch dein, der Wald sein, wo du deinen Spaziergang machst, ähm, das kann, was weiß ich, wo ähm, da, wo du letztendlich, dieses Kämmerlein ist der Ort, wo du dich auch mal trennst von allem, was um dich rum ist, mal Tatsächlich, es wird still, still die äußeren Einflüsse ähm, und, und das wieder neu zu suchen. Und deswegen möchten wir dich ermutigen, auch wieder neu dein Gebetsleben zu entfachen. Wir haben uns auch in den letzten Sonntagen auch mit der, äh, mit der Bibel beschäftigen dem Wort Gottes, wo der Heilige Geist uns anpustet und, und sein Leben einatmet durch, durch das Wort Gottes. Auch da wieder eine neue, lebendige Beziehung zu kommen, dass du wieder dich ganz persönlich neu auf die Suche machst, Gott zu erleben. Und jetzt sind wir genau an diesem Punkt, weil ich weiß schon in deinen Gedanken, und es wird mir wahrscheinlich auch so gehen, wenn ich hier sitzen würde, dann würde ich denken, ja, haben wir doch schon alles tausendmal gehört, wir sollen mehr beten, wir sollen mehr Bibel lesen und so. Aber es geht gar nicht um dieses mehr, sondern es geht letztendlich ganz neu zu sagen, ich möchte Gott suchen, weil ich glaube, dass, dass wer Gott sucht, da liegt Verheißung drauf, nämlich Leben. Und jeder, der Gott sucht mit einem ehrlichen Herzen, der wird ihn erleben. Das ist das Versprechen Jesu, wer mich von ganzem Herzen sucht. Von dem werde ich mich finden lassen, heißt es schon öfters in der Bibel. Und das glauben wir und wir wollen dich ermutigen, ein ganz persönliches, lebendiges, frisches, geistliches Leben mit dem Heiligen Geist zu leben. Amen. Dazu wollen wir dich ermutigen und laden wir dich von Herzen ein. Jakobus 4, Vers 8 heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wer naht sich zuerst? Wir. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wenn ich mein Leben einstelle und sage, Herr, ich will dich suchen, ich möchte mein Leben nach dir ausrichten, dann erlebe ich auch, dass wenn ich einen Schritt auf Gott zumache, dass Gott Schritte auf mich zumacht. Und deswegen wollen wir dich da ermutigen. Ich möchte auch noch mal hier in Erinnerung rufen, auch an unseren Glaubenstag, den ich extrem stark fand. Wir werden das auch nächstes Jahr auch weiter kultivieren und öfter so einen Glaubenstag machen, wo wir Leute von außen einladen. Es war eine sehr starke Zeit, die wir miteinander hatten, wo Leute wirklich Gott erlebt haben. Und möchte einfach auch da noch mal dieses eine auch noch mal rausgreifen, was ein sehr starker Impuls war, auch ähm, so neu, das, das Beten in neuen Sprachen, Sprachen, die der Heilige Geist schenkt, zu kultivieren. Aktivieren. Lass das wirklich, bleib da dran. Es ähm, war auch noch ein starker Impuls, immer wieder ähm, das Gebet in Sprachen als Initialzündung und Motor für dein geistliches Leben. So einer der, Paulus sagt einmal den Christen in Korinth, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Krass, oder? Also hört sich ein bisschen, äh, schon ein bisschen hochmütig an, aber das, was, was Paulus damit aussagt ist und ich finde, ich glaube, zu dem Urteil dürfen wir schon kommen, dass Paulus ein Mann war, der einfach von seinem geistlichen Leben, seiner Fitness sehr, sehr, sehr stark unterwegs war und er sagt hier mit ein Schlüssel für seine geistliche Stärke liegt im permanenten Beten in neun Sprachen, die der Heilige Geist schenkt. Und deswegen auch da einfach nochmal diese Ermutigung. Dein, Stil, dein, dein Kämmerlein, das ja? wollte ich selber schon sagen, dein Kämmerlein ist der Ort, wo du, wo du auch einfach Gott einlädst, den Heiligen Geist, schenk mir das, geh, lass mich neu in Sprachen reden, lass mich neu diese Kraft erleben und dann fang an zu reden und du wirst merken, der Heilige Geist ist, wie wir es gehört haben, wirklich dein Beistand und der dir hilft, ein geistliches Leben zu leben, das frisch und lebendig ist. Amen. Amen. Ein zweiter Ort, der wichtig ist, ähm, ganz wichtig, ist der Ort der Gemeinde. Das, was wir hier miteinander erleben, die Kirche, ist ja auch in der Bibel immer wieder äh, erwähnt, als die, die Versammlung, das Zusammen, da geht es nicht um irgendwelche Gebäude oder so, sondern da geht es um die Gemeinschaft der Gläubigen, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, dort, wo sie zusammenkommt, ist Gott erfahrbar, erlebbar. Epheser 5, 18 sagt Paulus, ähm, über wie kann ich ganz praktisch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Da sagt er, und berauscht euch nicht mit Wein, also sauft euch nicht voll, worin zu einem Ausschweifung oder einem ausschweifenden Lebensstil führt, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles im Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also Paulus lehrt hier folgendes, ich habe mal ganz bewusst hier die Elberfelder übernommen, äh, weil wenn du in Luther und fast alle, die lassen dieses Wort in dem weg ähm, und setzen da einfach einen Punkt, ist auch äh, nicht falsch, weil im Kontext steht wirklich nicht dieses Wort in dem. Ähm, aber das will ich euch jetzt nicht zu lange erklären, weil die Wörter danach alles Partizipien sind, ja. die Elberfelder, ähm, dieses Vollwerden mit dem Heiligen Geist, da kommt nicht einfach nur ein Punkt und dann macht einfach noch was anderes, sondern äh, Elberfelder gibt und das ist schon meiner Meinung nach auf jeden Fall richtig und definitiv nicht falsch wiedergegeben, hier den Grundtext. Elberfelder sagt, dieses Vollwerden mit dem Heiligen Geist geschieht, indem ich zueinander, in der Gemeinschaft, Psalmen singt, Psalmen ist immer Kontext, Altes Testament, auch im Chronik, zweiter, erster Chronik wird das deutlich. Psalmen singen es immer mit musikalischer Begleitung, ähm, Lobliedern, Liedern, die der Heilige Geist schenkt, Pneumatikus-Lieder hier. Redet dem Herrn mit eurem Herzen, singt und spielt und auch Dankbarkeit. Ähm, das sind so die Schlüssel, die uns Paulus mitgibt für ein Leben, das immer voller und voller wird von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Also ran an Lobpreis, oder? ran an Psalmen singen, an Gott loben und alle Zeit dem Gott, Gott äh, dem und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dankbarkeit ist auch mit, wie soll ich sagen, der, der, der Teppich, wenn wir anfangen, ein dankbares Herz gegenüber Jesus zu entwickeln, damit schaffen wir Raum für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist fühlt sich wohl in Kirchen, die voller Dankbarkeit gegenüber Jesus sind. Amen. Das ist etwas, wo Paulus sagt, wenn ihr das tut, dann werdet ihr automatisch durch diese Dinge voll mit dem Heiligen Geist. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Eva-Maria, du darfst schon mal nach vorne ans Klavier. Es geht nämlich um die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist in Bezug auf unseren Auftrag, den wir haben. Und das ist ja so eine, so eine Sache, die sehen wir immer wieder gerade in der Apostelgeschichte, dass Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist nicht einfach nur ein Absitzen einer netten Zeit ist und man freut sich und Manuel priem hat es auch sehr gut auf den Punkt gebracht, so dass es auch nicht einfach nur jetzt nur darum geht, irgendwie eine nette Zeit zu haben und irgendwelche, sage ich mal, nur persönlichen Erlebnisse zu haben. Ich glaube, dass es definitiv geht, es auch darum, denn Gott ist ein erfahrbarer persönlicher Gott. Das wisst ihr. Aber es geht auch noch Schritte weiter, denn wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Kann ich mal ein lautes Amen hören? Amen. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Und den gilt es, mit dem Heiligen Geist gemeinsam zu realisieren. Apostelgeschichte wird das sehr schön deutlich. Es gibt so einen, einen Vers, der das so auf den Punkt bringt. Da heißt es in Apostelgeschichte 15, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen, euch keine weitere Lasten aufzulegen, außer diese notwendigen Dinge. Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Es drückt so diese Partnerschaft, diese Freundschaft. Es ist gut, wenn du sagen kannst, das, was dem Heiligen Geist gefällt, gefällt auch mir. Und du sagen kannst, das, was mir gefällt, gefällt auch dem Heiligen Geist. Und das wird hier ausgedrückt. In der Apostelgeschichte sehen wir immer, Gott wirkt nie ohne den Menschen. Wenn Leute sagen, ja, es kommt gar nicht auf unser Wirken drauf an, Hauptsache Gott macht die Dinge, dann musst du sagen, das ist eindeutig unbiblisch. Die Bibel sagt, es ist immer ein Zusammenspiel vom Wirken Gottes und des Menschen. Cornelius, der Hauptmann, ist nicht durch die Predigt eines Engels zum Glauben gekommen, sondern ein Engel Gottes begegnet dem Cornelius und sagt, hey, Cornelius, schick Leute zum Petrus. Und während der Engel Gottes dem Cornelius erscheint, gibt der Heilige Geist dem Petrus eine Version und sagt dem Petrus, Petrus, du sollst ab jetzt den Heiden das Evangelium verkündigen. Und Petrus checkt das erst überhaupt nicht, sagt, nö, das mache ich nicht, weil ich bin noch nie zu einem Heiden gegangen und ich esse auch nichts Unreines und so. Und als diese Abgesandten zu Petrus kommen, der checkt da. Ja, der ist nicht ganz dumm gewesen, sondern der hat gecheckt, was möchte Gott jetzt? Und er geht mit den Leuten mit, das ist interessant, nicht der Engel Gottes verkündigt dem Cornelius das Evangelium, sondern Petrus verkündigt das Evangelium. Das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Da kannst du, egal welche Geschichte du in der Apostelgeschichte nimmst, ist immer ein Zusammenspiel vom Wirken des Heiligen Geistes und vom Wirken des Menschen. Und ich möchte uns einladen, auch da neu in diese Partnerschaft mit dem Heiligen Geist zu kommen. Ich hatte letztens auch so eigenes Beispiel, wo ich ähm, in der Gebetszeit ein, ein starkes Bild hatte für eine Person, ähm, das sehr klar war und ich wusste, für welche Person das ist, was es zu bedeuten hat. Und ich habe das der Person gesagt und so im Nachhinein habe ich den Geist Gottes gefragt, sag mal, warum hast du das eigentlich der Person nicht selber sagen können? Das ist auch Christ gewesen, du kannst doch selber irgendwie sprechen durch Träume oder sonst was. Und ich hörte so, wie, wie Gott sagt, ähm, Manuel, das ist es, was ich unter Partnerschaft verstehe. Der Geist Gottes bezieht uns ein in seine Gedanken, damit wir für diese Dinge, dass wir mit den Dingen unterwegs sind, Seite an Seite mit ihm. Eine andere Erlebnis, was ich letztens hatte, ich hatte einen Text gelesen, den habe ich schon tausendmal gelesen und als ich diese Begebenheit im Evangelium gelesen habe, hat mich auf einmal so die Liebe Gottes überkommen. Ich musste, ich musste erst mal 20 Minuten weinen dieser Text hat mein Herz verändert und ich habe ganz klar Gottes prophetisches Reden für diese Gemeinde über einen gewissen Bereich gehört. Und ich sage euch äh, ganz ehrlich, ähm, wo ich das so, so gehört habe, habe ich überlegt, so, oh, wann, wie, wann soll ich das predigen und sonst was. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass Gott sagt, hey, das ist nicht dazu da, dass du jetzt dafür predigst, es ist dazu da, dass du dafür betest, dass das, was ich dir gezeigt habe, Wirklichkeit wird hier in dieser Gemeinde. Das war übrigens ein Text über Frauenarbeit in unserer Kirche. Kann ich ihn hören. Und ich sag's euch, ich habe das überhaupt nicht auf dem, auf dem, auf dem irgendwie auf dem, auf dem Schirm gehabt. So, so. Also für alle, die, die Frauenarbeit, für alle, die vielleicht das erste Mal da sind, hat nichts damit zu tun, dass Frauen hier, Es das gibt es selbe Wort wie Kinderarbeit oder so, hat was damit zu tun, ein Dienst an den Frauen, ja. Und ich glaube wirklich von Herzen, dass wir da einen, einen neuen, auch einen, einen starken Dienst brauchen und ein Aufblühen, auch gerade in dieser Zeit und seitdem ich das gehört habe, alles, was ich tue, ist dafür zu beten, auch in unserer Kirche, dass hier eine starke Frauenarbeit wächst. Amen. Und du bist eingeladen, mit dafür zu beten. Natürlich weiß ich auch, wir Männer, wir brauchen auch starke Männerarbeit. Amen, ja, ähm, definitiv. Aber das, was ich uns mitgeben möchte, es geht um diese, diese Verbindung mit dem Heiligen Geist und irgendjemand wird Gott wieder ein neues zeigen und dann werden wir dafür beten. Es geht darum, dass der Geist Gottes uns in seine Pläne, in seine Gedanken mit einbezieht. Das ist das, was Jesus übrigens unter Freundschaft definiert, wo er sagt, ähm, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich nenne euch Freunde, weil ihr wisst, was ich tue. Das ist die Art von Partnerschaft. Und der letzte Vers, mit dem ich schließen möchte, der für mich in so einer gewaltigen Art und Weise diese Partnerschaft mit dem Heiligen Geist uns beschreibt, und wozu ich uns einladen möchte, ist Offenbarung 22. Offenbarung 22, der letzte Blick, der Johannes gewährt wird, haben überschrieben hier mit der Strom vom Wasser des Lebens. Da heißt es hier und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron und des Lammes. In der Mitte zwischen ihren Straßen, dem Strom von dieser und jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der aus äh, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird kein Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stimmen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist dieser Moment, wo Johannes dieser Strom des Lebens gezeigt wird. Der Bezug ist hier Hesekiel 47, wo es um diesen Wasserstrom, der vom Tempel ausgeht und überall, wo er hinkommt, wird das ganze Land lebendig, der fließt ins tote Meer rein und das Wasser wird lebendig und die Tiere werden lebendig und alles wird gesund und lebendig, wo dieses Wasser des Lebens hinkommt. Und Johannes sieht das hier und dann, dann sagt er folgendes und hier geht um es diese, um diese Partnerschaft der Kirche und des Heiligen Geistes. Da heißt es, Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen der dürstet, der komme. Und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das, was mich so begeistert hier, ist, dass über diese Partnerschaft des Heiligen Geistes und seiner Kirche gesprochen wird, die beide synchron mit einer Stimme zum ewigen Leben einladen. Ist das nicht großartig? Das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Der Heilige Geist und wir, die Braut ist eine Kirche, sie laden ein zu diesem Leben in Überfluss. Sie laden ein zu diesem Strom des Lebens und mich begeistert, mit was für eine Einfachheit und doch was für einer Kraft hier gesprochen wird, mit wie die Einladung aussieht. Der Geist und die Braut sprechen: Komm. Wer es hört, der spreche und dann heißt es hier weiter, welche Bedingungen, wenn, wir jetzt, wenn die Bibel geschrieben wäre von einem Deutschen, dann hätten wir jetzt erstmal einen ganzen Paragrafen vorzulesen, was du alles für Dinge tun musst, um von diesem Strom des Lebens trinken zu dürfen. Ja, wir bauen überall Zäune rum, um alle, okay, ich verliere mich hier mehr nicht. Ja. Aber hier heißt es einfach, wer kann da trinken, wen da dürstet, wer Durst hat. Ist heute Morgen irgendjemand hier, der sagt: Ich habe Lebensdurst? Dir gilt eine bedingungslose Einladung. Du kannst kommen und trinken. Wer Durst hat, der kann trinken. Die zweite ist: Vers 17. Wer dürstet und wer da will, der komme und der nehme das Wasser des Lebens. Wer heißt es? Umsonst. Umsonst. Nicht mit Bezahlung. Nicht sonst was, sondern einfach frei umsonst. Wer Durst hat und wer will. Und diese Einladung, die dürfen wir an diese Welt aussprechen. Und ich möchte uns jetzt einladen. Lass uns nochmal einen Moment der Stille nehmen, wo du das einfach sitzen bleiben auf, dein, auf deinem Platz. Lass uns die Augen nochmal schließen. Und ich möchte heute einfach zwei Einladungen aussprechen. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist, du hast noch keine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erlebt, du hast noch keine Beziehung zu Jesus, dann laden wir dich ein, zu ihm zu kommen. Jesus ist dieses Leben. Und wir laden dich ein, umzukehren und zu glauben. Der erste Schritt, dieses Leben zu empfangen, ist zu glauben und zu vertrauen. Der zweite Schritt ist, dass du Gott dein Leben hingibst und sagst, Herr, in mein Leben, ich bin durstig, ich brauche dich. Und ich möchte das, was ich bisher getan habe in meinem Leben, nicht mehr tun. Ich möchte dich einladen, sei Herr meines Lebens. Wenn du heute hier bist, wir laden dich ein nach dem Gottesdienst, komm nach vorne. Triff jetzt eine Entscheidung in deinem Herzen und sag, Jesus, ich will dir folgen. Du bist eingeladen und du kannst kommen ohne Vorbehalte, darfst du kommen dass du jetzt in deinem Herzen eine Entscheidung triffst und diese Entscheidung dann festmachst, indem du auf uns zukommst und wir werden miteinander beten, mit dir gemeinsam. Und das Zweite, wozu ich uns einlade, ist, lass uns eine Kirche, wir wollen eine Kirche sein, die in, in Gemeinschaft, wie Paulus sagt, mit dem Heiligen Geist lebt. In einer persönlichen Beziehung, aber auch in dieser Partnerschaft. Und lass uns einfach neu unsere Herzen öffnen, darfst doch gerne deine Hand öffnen. Ich möchte einfach für uns alle jetzt einfach laut beten.